Och så har vi dagens presentation. Och Camilla ska presentera medarbetare en förutsättningsintegrationer i hälsoväsendet. Och Camilla hon är doktorgradsstudent här på Nationella centrum för hälsoforskning och forskar som sagt på implementering av elektronisk kurva. Hon är utbildad farmaceut från 2000. Hon är också ledare för psykosapotek i Tromsø så hon jobbar 50 med doktorgraden och 50 som ledare på psykosapoteket. Hon har också jobbat på Institut för farmaci och har jobbat med kvalitetssäkring av läkemedelshantering i kommuner och specialistkänslan. Och har också jobbat som klinisk farmaceut. Och då ger jag ordet till dig Camilla. Varsågod. Jag vill bara alla först få säga si tusen tack för att jag får lov att prata om detta projekt om mina. Och som Monica sa så håller jag på med en PhD och den skulle ju dreja om implementering av elektronisk kurva här i Helsingborg. Den här implementeringen skulle ju ha startat för ett par år sedan, men den har blivit försinkad flera gånger så akkurat nu så är det kun någon av intensivavdelningen på sjukhus i Tromsø som brukar den då. Och en av orsakerna till försinkelsen har varit att det har varit utfordringar med att få till viktiga integrationer med andra IT-system i regionen. Och det är akkurat det här inlägget ska handla om då. I utgångspunkten så tänker man ju kanske på integrationer som som en teknisk sak mellan två system och man ska överföra data från en plats till en annan. Men det vi ser det är det som som här i Helsingborg att det att få till en integration som fungerar det är ganska vanskeligt. Och man ser också att det att se på integrationer som något rätt rent tekniskt det för egentligen inte goda resultat. Det är många ting som kan göra integrationen vansklig och IT-systemen är utvecklat till olika formål. Datan som ska integreras är inte fullständigt lik eller har olika precisionsnivåer. Och i tillägg så kan det ofta vara vanskligt att få till ändringar som kan göra integrationen bättre, inte för att leverantören har olika intresse i förhåll till produkten sin eller det kan vara avhängigheter med andra existerande system eller praxisar i det miljö som integration ska virka. Och i den här studien så önskar vi att se lite på konsekvenserna av de här ufullständiga eh, integrationerna och se lite närmare på hur eh, arbetet som hälsopersonell måste göra för att vilikohålla dem. Och så eh, vill vi också försöka visa att den här typen av arbete ofta är skjult och därför så tas det inte med i modellen eller planläggningen av integrationen. För att när vi tänker på integrationen så tror jag de flesta av oss tänker på något som är sömlöst, sömlös aktivitet som är helt uberörd av människan. Så forskningsfrågan i den här studien var då hur den typen daglig medarbete inkluderat integration i hälsovårdsnät hur den påverkar det här påverkas det här arbetet av de existerande IT-systemen och praxisen som är där integrationen ska vara och hur den påverkar professionen till dem som utför det här medarbetet och deras förståelse av arbetet. Lite på hur på sjukhuset för på sjukhuset så önskar man ju lösningen som gör kliniker att tillgång till data från många olika informationskällor så att man kan klara och få ett komplett bild av patientens medicinska historia. Eh, och det vill ju se si att man eh, må eh, ha tillgång till att systemen måste snacka med varandra. Och och det de här typ integrationen ska typiskt försöka koppla samman systemen som är utvecklade eh, med olika verktyg som befinns på olika teknologiska plattformar och som utvecklas för olika formål. Eh, och 
systemer som man brukar på sjukhus som typiskt tränger att kommunicera med varandra. Det kan vara patientjournaler, det kan vara elektroniska kurvesystem, labbsystem, radiologisystem, patientadministrativa system, plus att det är er väldigt många såna systemer med mer specifika formål, för exempel system för EKG. så för att handskas med det här mångfaldet av IT-system så har man prövat på och utveckla integrationsmekanismer då. För exempel har man brukt enterprise resource planning system, man har brukt enterprise application integration ramverk. Det har också blivit föreslått att man kan bruka felles modeller och arkitekturer för de här systemen. Eh och standardisering, standardisering är er också ett annat fundament för att få till integrationer. Och inom hälsa så har man ju eh exempel på standarder som HL7 och OpenAI. Men likväl så ser vi ju att vi sliter med de här integrationen. Och ett eh, nyckelproblem det syns att vara relaterat till det här praktiska utmaningen. För att det vi ser det är er att överföring av data det är er inte nog för att göra integration brukbar. Eh, man måste kunna förstå den här datan eller till och med någon gång kunna genbruka datan över de olika kontexterna. Eh, och någon data så tränger man faktiskt också referensvärden för att de kan ge mening och då måste de referensvärdena vara lika systemen. Och när man har överfört datan så trängs det också extra arbete för att bli enig om hur man ska tolka den. Vad är er egentligen meningen med de här datan? Meningen i de här datan. Ofta så blir det här arbetet översedd. Så i den här eh, våras case då så vi har sett på det här liksom från fuglperspektiv. Vi ser att det är er problem, vi anar lite vad det är, er, men har vi lust att docka ner i detaljerna i ett tillfälle för att se lite om vi kan få en ända djupare förståelse för det. Så det är er det vi har gjort här nu då. Eh, datan i den här studien är hämtad från projektet som förbereder implementeringen av Metavision Helsenor. Och Metavision då det det är er då ett elektronisk kommunikation och kurvesystem som Helsenor har har anskaffat eh, och som förlöper bara tar vi i bruk på någon intensivavdelningar på Uni Tromsø, men som ska breddas till hela alla sjukhus i Helsenor. Och vi har fokuserat speciellt på utfordringen om att få till integration mellan DIPS som är er patientjournalen vi brukar alltså nord och Metavision. det här är er en kvalitativ studie så vi har hittat intervjuer, nej hittat data med intervjuer och observationer och den tolkandes analys av datan där vi egentligen börjar analysera allerede första gången vi observerar och intervjuar brukar det som utgångspunkt för nästa. Ja, tillbaka till lägemedelhanteringen i Helsingfors då. För i Helsingfors så blev det bestämt att eller är er det bestämt att när en patient läggs in på på sjukhus så ska det genomföras i samstämning av lägemedellista. Jag regnar med att de flesta är er inne i terminologin men som kort förtalt så är er ju samstämningen mot att säkra att den här lägemedellista som patienten har är er korrekt, alltså att det innehåller lägemedlen ska innehålla, doseringen är er riktig ofta den ska tas riktigt, hur den ska tas och så vidare. Och för att få det till så måste man både snacka med patienten och ofta undersöka flera olika informationskällor. Men det ska ändå med en lista som visar vad faktiskt patienten brukar lägga och då var det så att den här elektronisk kurveprojektgruppen som den gruppen inkluderade representanter från leverantören av elektronisk kurva. de diskuterade med DIPSIN leverantör om samstämningen då skulle göras i DIPS eller i Metavision. Och första tanke var ju att det skulle göras i Metavision för att det är er ju 
en uppgave som är er väldigt nära knutet till längdmontering. Men det blev lika väl bestämt att det skulle göras i dips och det var för att dips allerede hade en färdig god funktionalitet för att göra samstämning i sitt system och på det tidspunkten så hade inte MetaVision det. Men också för att den här samstämda listan den är er ett historiskt dokument som ska tidfästa signeras och som ska ligga i patientjournalen. Sånn sett var det också naturligt att göra i dips. Uh, ja, här är ett bild som visar lite gången. Um, ser dock pilar min när jag gör sån. Ja. Ja, bra. Ja, så här ser vi ju när patienten kommer in <coughs> så gör det samstämningar i dips som är er, eh, patientjournalen. Eh, Men allt annat lägemedelmontering under sjukhusuppehåll ska ske i den elektroniska kurvan alltså i MetaVision. Så där är er det behov för att få överföra den här lägemedelslistan mellan systemen. Och vid utskrivning så är er det också DIP som er, som er lagar recept för patienten som ska ut och som eh, ska ha lägemedelslistan i epikris så då måste den tillbaka igen till DIPS. Eh, så Så därför så blev det då bent om en integration mellan de här systemen. Och det visste sig då att vara ganska utmanande att få till och huvudgrunden till det är er nog att de två systemen har en olika mått att organisera sin läkemedelsinformation på. De MetaVision där maskinmotet och organisera data på och MetaVision har en leverantör som heter IMD Soft. DIPS, de organiserar datan på en annan måte. DIPS sin leverantör är DIPS ASA. DIPS de hämtar sin data från FAST och organiserar också datan på samma måte som i FAST. FAST står för förskrivnings- och expeditionsstötte. Och det är er ett läkemedelsregister med alla läkemedel som brukas i Norge. Och systemet utvecklas av Statens läkemedelsverk. Och det är er egentligen det enda fullständiga läkemedelsregister som är er tillgängligt i Norge. Och det brukas då av eh läkarkontor, sjukhem, apotek, sjukhus. Man brukar det som som sitt register i sina elektroniska system. Och så är er det så att i Norge så är er tradition att när man ska skriva recept så skrivs det med handelsnamn och inte med virkestoff. Vi ska se lite senare visa skillnaden på handelsnamn och virkestoff. Men Eh, Lägmenhanteringen i DIPS det drejer sig om att skriva recept. Och de här recepten ska då överföras till en receptförmedlare där apoteket kan hitta recepten och expedera dem. Eh, och därför är er det också naturligt för DIPS att bruka eh, handelsnamn. Den här receptförmedlaren är er av en enda en aktör som är er direktoratet för e-hälsa. Hälsoröst, eh, den har också MetaVision i sina sjukhus. Och datan till MetaVision måste hämtas från fast. Men både i norr och i söderöst så har det varit utfordringen att få tillpassa den här fastregistret till MetaVision. För att datan i fast är er inte strukturerad nog till en direkt överföring. Och en av grunden att den inte är er strukturerad nog, det är er för att fast samlar sina data från ett annat register som heter Farmalog. Farmalog det är er ett datterselskap av apotekföreningen. Så det är er alltså ändå en aktör in i det här nätverket av systemen. Eh, och så är er det så att eh, producenter som vill sälja sina läkemedel i Norge, de måste själva lägga in datan eh, för sina läkemedel i Farmalog. Men reglerna för hur de ska lägga in de här datan, det är er inte nödvändigtvis helt entydigt. Det kommer exempel på att de kan läggas in i olika datorer. 
Men det betyder jo da at fast får da vi har ustrukturerade datan från farmalog och den här datan överförs igen till kurvesystem och patientjournaler i sjukhus och i kommunalstjänsten. När det gäller MetaVision så kräver det systemet strukturerat data. Så både i Söderöst och i norr så måste det göras en manuell jobb när man hämtar data mellan fast och MetaVision för att tillpassa dem tillpassa det brukar MetaVision. Ja, men för att trots för de här utfordringarna med fast så har den faktiskt en väldigt god funktionalitet för att hantera recept på läkarkontor och apotek. Och det var ju också det den utgångspunkten vi lagade för. Ja. Den här figuren här den är ju absolut inte världens finaste figur, men det jag hoppas att den illustrerar det är ju lite här komplexa bilder på alla de aktörerna som är involverade och som igen kan påverka den här integrationen som ska lagas mellan Dips och Metavision. Uh, ja. Tillbaka till den här integrationen som vi som vi har sett lite närmare på då. Den första utmaningen då så det var det att att tips benämnas sina läkemedel med handelsnamn men metavision brukar virkestoff. Och virkestoff det är ju då den aktiva substansen i läkemedel men svär producent kan då ge sitt produkt ett handelsnamn. Och det vill jag säga si då att vart virkestoff kan matcha mer än ett handelsnamn och det är inte nog en en till en förhåll mellan de här. I den integration som blir gjort mellan DIPS och MetaVision så vill eh, det för de allra flesta läkemedel bli föreslått en match då, även det är olika, även det handelsnamn och virkestoff i de två systemen. Eh, så då måste egentligen bara läkaren checka att det är korrekt och godkänna den. Men i andra tillfällen så föreslår det inte en match. Och då är det för att datan kan vara olika i eh, lagt in då kan du se. Si. Så exempel på att jag provar visa några exempel på att det kan vara lagt in lite. Det kan vara för att stavmåten är gjort olikt. Eh olika handelsnamn har har stavat virkestoffet sitt på olika måter. Här är exempel på mått att de kan stavas fel. Jag vet inte om det här är reella exempel, jag bara fant någon exempel som kunde vara möjligt. Jag ser också det brukt Q istället för K och X istället för KS. Ett annat problem som vi såg det var att visst att ett handelsnamn eller ett preparat hade två virkestoffer så kunde de läggas in i olika räckefölje. Då blev det heller inte standardiserat nog så att paraginforte för exempel kunde läggas in som paracetamol plus kodein men pinexforte kunde bli lagt in som kodein plus paracetamol och då blev det problematiskt. Och när det inte är någon match, när det inte blir föreslått någon match så måste ju då läggen ordinera från grunden av de här läkemedlen på nytt igen. En annan data som vi så blev lagt in olika som också kunde skapa problem det var eh styrken på injektionsampullen för exempel den kunde bli lagt in som att styrken var 1 mg per ml a 2 ml. Men sen i andra tillfällen så kunde det bli lagt in som 2 mg per 2 ml. Ja, det var den ena utmaningen. Den andra utmaningen vi så det var eh att de måste översätta från enheter till mängd för att tips brukar ofta tabletter som doseringsenhet. Två tabletter morgon, två tabletter kväll för exempel. Men Metavision där må ha mängder. Gärna ett milligram. Så där må ha 800 milligram för exempel. Eh och eftersom det inte är strukturerat nok data så är det ingen link mellan två tabletter och 800 milligram. Så där må man manuellt tasta in då doseringen. Och så när tidigare så brukar så dips att skriva recept då 
Och för patienter som ska hantera lägenheten sin själva hemma så är er det mycket enklare att förhålla sig till antal tabletter och antal milligram. Men i sjukhus så är er det mängden som är er essentiell och mängden ges som tabletter på 800 milligram. En tablett på 800 milligram eller två på 400 milligram, det är er inte det som är er viktigt. Tvärtom så kan det heller vara viktigt att ha den flexibiliteten så att man kan eh, bruka det man har tillgängligt på sitt lager. Den tredje utmaningen vi så det var det här med eh, hur man beskrev hur ofta läkemedel skulle tas. Eh, I dips så blir det ofta det här benämnt som morgon och kväll för exempel. Två tabletter morgon och två tabletter kväll. Eh, men metavision det är er baserat på tidslinjen så frekvensen må vara relaterad till eh, exakt klockeslett. Det kan vara för exempel klockan 8 morgon eller klockan 20 kväll. Och igen för patienter jämne så är er det enklare att förhålla sig till morgon och kväll istället för ett specifikt klockeslett men i metavision så må det vara speciellt klockeslett eh, för det är helt att göra det möjligt att dokumentera att läkemedel är gitt eller kunna visa klinikerna att administrationen försinkar eller kiget. Och så det andra utmaningen vi såg det var ju det att de olika sjukhusen och sjukhusavdelningen kan ha olika klockeslett för vad de definierar som morra. Så någon ger det bara med det sina klockan 7 och andra ger det klockan 8. Det betyder att den här översättelsen inte blir rätt fram. Och igen så måste man eh, manuellt tasta in det här tidspunkten för när läkemedlen ska ges för att fullföra integration. Det fjärde vi så det var administrationsväg om det ska det er viktiga vet man läkemedel ska ges perorakt intravenös inhalation och så vidare det kräver också med tvisten att at den information ska vara på koordination. Eh, och det man måste ta sig manuellt för de upplysningarna är er inte tillgängliga på recepten. Så det var mycket manuell jobb för att fullföra integration och hur man kunde lösa de här utmaningen det blev diskuterat många gånger mellan leverantören av Metavision och projektgruppen. Eh, och centralt i de här diskussionerna det var ju det här tidkrävande sexårsdagen. Och lägarna var helt tydliga på att alla de här klickarna det var totalt oacceptabelt. De ville inte godkänna det sexårsdagen och de argumenterade starkt för det här. Och det gjorde ju att det blev svårt att gå vidare i projektet utan att anerkänna invändningen de hade. Så det är er inte med att leverantören av Metavision måste göra någon ändring för att förbättra lösningen. För exempel i den första utkastet de kom med så var det ända flera extra klick för att godkänna vart läkemedel, vart dos och vart doseringsenhet och vart administrationsväg i listan. Och det var fördi att den lösningen visst nog var lagad för andra kunder som skulle bruka den till samstämning och då är er det viktigt att du klickar på vart ting för att säkra att det är er rätt. Så de här extra klickarna den blev fjärna i nästa utkast lösning. Men de utfärdningen som jag har visst och nu, de skyller sig inte den tekniska lösningen. De kan därför inte heller inte lösas av leverantören. Så den är er det inte. Så det här kastet visar ju då att integrationen måste likolles manuellt genom extra arbete för att säkra korrekt korrekt mapping eh, och att det blir lägen sitt ansvar att checka om datan är er korrekt, göra nödvändiga ändringar och till slut godkänna allt det här. Och det visar ju att integrationen faktiskt kan skapa mer arbete för brukaren än det kan avlösa någon gång. Ofta så är er ju ett av målen med det att införa ett system att spara resurser, men så ser man ju stadigt att det är er vanskligt att få till att spara resurser och det är er ju sannolikt en av årsaken kan vara sånt som det här. 
När jag analyserar resultat av mina så brukar ofta teorier för att förklara dem bättre och en teori som jag ofta brukar heter information infrastructure. Och ett viktigt poäng i i den teorin det är att ny teknologi som i det här tillfället är metavision då, det vill aldrig byggas från grunden av. Det vill alltid bygga på utvidga en installerad bas. Och med det så menar vi att systemet som implementeras det vill inte leva alene, metavision vill inte leva alene. Man vill vara avhängig av de andra IT-systemen i omgivelsen, praxisen, arbetspraxisen och utstyr och andra ting som eh, som föregår. Och det gör ju sånt som i hälsoväsendet att den här installerade basen med system och praxis att vill kunna bli väldigt stor och komplex. Och hvis man då vill ersätta den eller ändra den så blir det väldigt svårt. Och därför så måste de här nya systemen som ska implementeras eller praxisen eh, de måste tillpassas de systemen som allerede brukas och de praxisen som allerede är där och de utstyr som är där. Och det är det som gör att det är man Och för att få det här till på en god måte så kan man inte bara se på det tekniska men man också se hur ting gör och fungerar i praxis. Jag glömde att trycka. <laughs> och i vårt tillfälle så ser vi också tydligt att historiska avgörelser som vi gjort och existerande system både i region och nationalt påverkar det här dagliga arbetet till de lokala brukarna. Om vi går tillbaka här till den här fina figuren min <laughs> så ser vi ju att att den här integrationen har förbindelse med VIP som igen har förbindelse med fast och farmalag som som har passat med receptförmedlaren och som ska brukas av alla de här olika eh, aktörerna. Eh, och det att fast och brinnlig var utarbetad för primärhälsotjänsten påverkar oss eh, att fast bör se på farmalag påverkar oss. Så det är exempel på historiska beslutningar och traditioner som faktiskt lägger premiss för hur den här lokala integrationen kan lösas. Och så är det ju väldigt många intressenter i det här bilden. Det är alla de här leverantörerna och alla brukarna. Um, och det påverkar ju det här tillfället. För exempel hur samstämningen ska göras, som det ska göras i, I Dips eller Metavision, var ju också något som uh, de olika leverantörerna uh, var med på att avgöra. Då. Och det kan hända integration att det blir helt annorlunda som hade varit uh, att samstämningen ska göras i Metavision. Um, och bonden av hängigheten mellan de här systemen och intressenten, det tyder ju för oss att det att göra förändring i ett av systemen eller ett av registren, det vill ju påverka de andra delarna av bilden. Och så vet vi ju att det här har god funktionalitet för att hantera recept för fastlägga apotek. Så det är mycket som synligt att de här aktörerna är förnöjda med dagen som den är idag och de är väl bara skeptiska att göra ändringar i systemet. Så det vi ser här det är ju att nätverk av av existerande system i lagmiljöfullt är stort och komplext och att det gör det svårt att ersätta eller ändra också som den här information infrastructure teorin säger. Och det vi kan lära det, det är att när man ska se på arbete runt integrationen så är det inte nog att se på de lokala förhållanden, men man måste också se på det stora bilden för att få det till på en god måte. Det här arbetet som som måste göras med integrationen, det är ett rutinarbete. Uppgiven har I utgångspunkt är ingen värdi i sig själv. Det är ett arbete som bara måste göras för det verkliga arbetet med att behandla patienten kan starta. 
Og sånt arbeid kan man definere som articulation work. Jeg har ikke noe godt norsk ord for det. Men articulation work det er altså arbeid som egentlig gjør at arbeid fungerer. Prøv å komme eksempler, men det kan være det å fordele oppgaver, det kan være å koordinere oppgaver, eller det kan være en jobb som må gjøres for å få ting tilbake på rett spor hvis noe uventet skjer. Eller det kan være handlinger som tar seg av ting som man ikke er forberedt på. Ofte er dette arbeidet en del av bakgrunnen og kan være usynlig for omgivelsene. Og i helsevesenet vil mye sånt arbeid gjøres av helsesekretær eller kontorpersonell. Ofte er dette arbeidet stille arbeid assosiert med lav status, kanskje både på arbeid og dem som utøver arbeidet. Men i våre tilfelle var det litt annerledes. Fordi at her var det leger som utgangspunktet har høy sosial status innenfor helsevesenet, som ble pålagt arbeidet. Og som jeg sa tidligere, så godtok jo ikke legene alt dette ekstra arbeidet. Og det indikerer jo at det blir gjort mer synlig, og dermed også definert som mer viktig. For at hvordan sånne articulation work som blir synlig, og hva som blir usynlig, det kan man ikke med sikkerhet vite på forhånd. Og det kan hende at det kan forandres fra usynlig til synlig, basert på hvem som utfører arbeidet. For eksempel hvis det i dette tilfellet, dette arbeidet blir lagt på sekretær eller sykepleier, så kan det jo tenkes at det blir mer usynlig. Det kan jo til og med tenkes at hvis de her yrkesgruppene hadde klaget på det her arbeidet, så hadde det kanskje blitt i større grad ignorert, og kanskje mer forventet at arbeidet blir gjort, uten at det blir noe mer anerkjennelse eller diskusjon rundt det. Men ettersom legene hever sine stemmer og har høyt sosialt status, så ble arbeidet mer anerkjent som viktig. Og det er inntil om at innvendingene fra legene overtalte leverandøren til å gjøre forbedring i systemet. Ja, og når man skal implodere nye systemer, så er det en fordel at arbeidet som er forbundet med bruk av systemet er synlig. For det gjør jo at forventningene fra brukerne og eierne av systemet blir mer riktige, og det gjør også at behovet for ekstra arbeid Arbeid blir tydelig for alle i forhold til den ressursbruken som kreves til systemet. Tusen, tusen takk til deg, Camilla, for en flott presentasjon og veldig interessant problemstilling.